0: Liebe weihnachtliche Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, kurz vor Weihnachten fragte ich die Konfirmandinnen und Konfirmandeln, wo würdet ihr am liebsten Weihnachten feiern? Stellt euch vor, ihr könntet frei entscheiden, Geld spielt keine Rolle. Würdet ihr lieber schnorcheln auf den Bahamas oder auf Surfen in Florida oder werdet ihr lieber beim Ski in St. Moritz? Was wäre der coolste Ort an Heiligabend? Da sagen fast alle, wie aus der Pistole geschossen, vielleicht können Sie es denken, daheim sein. Weihnachten wollen wir daheim sein, zu Hause. Ist das nicht interessant? Irgendwie rührend, oder? Wenn die coolste Location am Heiligen Abend zu Hause ist, dann habe ich natürlich eine Frage. Was wollt ihr alle hier? Ja, oder... Könnte es vielleicht sein, dass auch die Kirche, dass auch der Glaube, ja dass auch Gott ein Stück zu Hause ist, eine steile These zugegeben. Sorry, dass ich sie Ihnen zumute, aber ich kann nichts dafür, ihr wolltet ja unbedingt hierhin. Aber liebe Freundinnen und Freunde, Sie können sich denken, dass das für mich natürlich keine Frage ist. Selbstverständlich. Natürlich ist der Glaube ein Zuhause. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich wünschte mir, ich könnte es auch euch vertraut und lieb machen. Vielleicht ist es längst so, dass das auch eure Empfindung ist. Wir vergessen es nur so oft, über das ganze Jahr. Die vielen Ablenkungen, der Stress, das ganze Hin und Her unseres Lebens. Aber in Wirklichkeit seid ihr hier zu Hause, auch zu Hause. Jesus Christus steht an der Klingel. Dieses Haus trägt seinen Namen. Wenigstens an seinem Geburtstag, muss man doch mal vorbeischauen. Schön, dass ihr da seid. Welcome at home. Welcome at home, sagt der Pfarrer zu seiner Gemeinde an Heiligabend. Welcome at home, sagen aber auch die Eltern zu Joschka und Katrin. Die beiden Eltern sagen das zu ihren Kindern. und sind Die Kinder sind nämlich letztes Wochenende nach Hause gekommen, sonst schätzen sie gern um die halbe Welt. Waren schon vor dem Abi in Chile und Australien, ist ja heute so üblich, okay, man muss ja mithalten, war nicht so ganz CO2-neutral, das Praktikum der Schüleraustausch, aber egal, man kann ja mal demonstrieren, was man dann macht, ist nochmal eine andere Dame. Jetzt aber sind Sie ja schon so groß und Sie studieren in Dresden und in Münster. Und wo feiern Sie Weihnachten? Klar, in Godesberg. Logo. Haben sie aufgemacht wie Maria und Josef. Die sind ja auch nochmal dahin, wo sie herkamen. Aber Joschka und Katrin folgen keinem Gebot des Kaiser Augustus. Sie folgen dem Gebot ihres Herzens. Und das sagt ihnen, an Weihnachten geht's ab nach Hause. Endlich wieder Riefkoche und Kölsch. Alte Freunde treffen beim Abglühen. Und dann auch ins Rien gestern. Und heute mit Kopffee und zwei Aspirin wieder hoch. Ist aber nicht schlimm, die Eltern sind glücklich und die Oma erst. Aber es mischt sich einen kleinen Zweifel in ihre Herzen. Ist Godesberg noch ihr Zuhause? Oder sind sie vielleicht rausgewachsen aus der alten Welt? Joschka ist geschockt. Papa will doch tatsächlich sein Büro vergrößern und meldet Ansprüche auf sein altes Zimmer an. Für die paar Mal im Jahr, wo er nach Hause kommt, könne er doch auch im Zimmer seiner Schwester schlafen. Wie bitte? Joschka, flippt aus. Geht's noch? Tja, so ändern sich die Zeiten. Maria und Josef hatten auch kein eigenes Zimmer mehr. Sie tigern von Hotel zu Hotel, alles ist dicht. In Bethlehem sind sie schon länger nicht mehr zu Hause. Nazareth heißt ihre Heimat jetzt. Und Jesus wird da aufwachsen. Aber wo ist eigentlich Jesus zu Hause? Es gibt die wunderschöne Geschichte in der Bibel, die ihr vielleicht kennt mit zwölf Jahren, heißt es, ist Jesus seinen Eltern einmal ausgebüxt und sie haben ihn verzweifelt gesucht. Hilfe, wo ist unser Junge? Ein Drama auf dem Rückweg von Jerusalem, da waren sie auf einem Fest, jetzt wollen sie nach Hause, plötzlich fällt auf, der Kerl ist weg, der Kleine. Naja, zwölf, nicht mehr so ganz klein, aber dann dauert es ewig, bis sie ihn endlich finden. Da hockt er doch seelenruhig mit den Schriftgelehrten im Tempel. Maria tobt. Josef flippt aus und schimpft, aber Jesus sagt nur, wusstet ihr denn nicht, dass ich sein musste in dem Haus, das meines Vaters ist? Welcome at home, Jesus. Eines der wesentlichen Botschaften Jesu, dass er wusste, dass er von seinem Vater kam und auf ihn zuging. Vielmehr war es wahrscheinlich nicht, um ihn Gottes Sohn zu nennen. Und wenn es so tief in unserem Bewusstsein verwurzelt wäre, dass wir quasi das Ziel unseres Lebens in unserem Ursprung finden, also ein neues Bewusstsein für unsere Heimat hätten, dann wären wir eben auch Kinder Gottes, sind wir auch, auch ohne es zu wissen. Aber es beruhigt ungemein, wenn man es wieder klar hat. Wie ist das mit uns? Wo sind wir zu Hause? Manche würden wahrscheinlich sagen, da, wo ich aufgewachsen bin. Sind Sie denn in Godesberg aufgewachsen? Mal Hand hoch. Wer ist in Godesberg aufgewachsen? Nicht so wahnsinnig viele. Gegenprobe? Oh. Als wenn man hier nicht aufwachsen könnte. Wer ist heute und hier zu Besuch? Auch viele. Wer wäre gerne nur zu Besuch? Tja. Die älteren Emis unter uns sind ja doch oft durch Flucht und Vertreibung hingekommen. Dann kamen viele, weil Bonn Bundeshauptstadt war. Andere hat die Liebe ins Rheinland geführt. Manche haben eine Fachstelle bekommen, hier wie ich. Oder einen Job bei der UNO, bei der Telekom oder auf der Harthöhe. Aber über die eine Frage, die ich euch heute stelle, müssen wir alle nachdenken. Auch wenn wir es nur irdisch betrachten. Wo bin ich eigentlich zu Hause? Die Antwort ist gar nicht so leicht, selbst wenn du immer am gleichen Ort gelebt hast, vielleicht sogar geboren bist und im Alter immer noch da lebst, wie zum Beispiel die Oma von Joschka und Katrin, echte Godesbergerinnen. Aber für sie ist Godesberg auch nicht mehr das, was es mal war. Von Bonn geschluckt, in den 70ern kaputt saniert, Brennpunkt mit zwei Welten, die Stadt der Rentner und Kruftis, zwischen Handyläden und Vollverschleierten. Ja, früher, früher war alles besser. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wo bin ich eigentlich zu Hause? Wo bin ich zu Hause, wenn doch alles um mich herum sich ändert? Sogar für die Oma, wo ich aufgewachsen bin, wo ich jeden Pflasterstein kenne, wo die Menschen sind, die mir vertraut, Fragezeichen. Aber das ändert sich ja auch. Das ist die erschreckende Erkenntnis des Erwachsenwerdens. Das Elternhaus wird verkauft, Menschen ziehen weg, Kinder gehen aus dem Haus, die Eltern werden alt und sterben. Und je älter wir werden, umso mehr spüren wir, die Welt trägt uns nicht mehr so wie als Kind. Von wegen Geborgenheit. Du kannst nichts festhalten. Und als Erwachsener kommt noch hinzu, dass wir uns ständig im Kampfmodus fühlen. Im Job würde dich deine Kollegin am liebsten erdolchen, weil sie deinen Posten will. Mit deinem Wand sprichst du nur noch über deinen Anwalt nach der Trennung. Und die Kinder legen genervt die Kalender nebeneinander, um zu checken, wer zu wem an Weihnachten muss. Liebe Schwestern und Brüder, das heißt, keiner von uns kommt ohne blaue Flecken durchs Leben. Boden unter den Füßen hat niemand. Wir sind keine Titanen. Das müssen wir auch nicht sein. Unsere selbstverliebte Autonomie ist eine Chimäre. Und deshalb vermute ich, dem Schwestern und Brüder, seid ihr hier. Obwohl es vielleicht zu Hause wirklich schön ist. Das wünsche ich euch auch. Dass es auch zu Hause schön ist. Aber ich glaube, ihr spürt, es gibt da eine Sehnsucht, die hat euch hierher geführt, die davon erzählt, dass es auch noch eine andere Heimat gibt, als nur die irdische. Ein himmlisches Zuhause. Eine Geborgenheit, die über alles hinausgeht, was Eltern leisten konnten oder können. Diese Heimat ist, liegt in Gott. Gott geht mit durch die vielen Orte, die du siehst in deinem Leben oder wo du wohnst. Er begleitet dich durchs Leben, er bindet sich nicht an einen Ort. In allem Wandel, so habe ich es erlebt, ist er das einzige Kontinuum meines Lebens. Und jetzt, in dieser Nacht, hat er sich fassbar und konkret gemacht, sodass ich ein Gesicht habe, wenn ich mit ihm spreche. Er geht als Kind in die Krippe, als erwachsener Mann, weil er zu seiner Botschaft steht, ist zum Schluss ans Kreuz. Und als Auferstandener geht er unsichtbar an deiner Seite. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, ich bitte euch, sorgt euch nicht um eure intellektuelle Satisfaktionsfähigkeit, wenn sie zugeben, dass sie den Glauben brauchen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil. Es ist ein Zeichen dafür, erwachsen geworden zu sein. Sie offenbaren, offenbaren damit nicht ihre geistige Minderbemittlung, sondern die Offenheit und die Demut ihres Herzens. Geben wir uns doch unsere Bedürftigkeit zu. So wie es zum Beispiel der Psalmist in einer ganz fantastischen Weise gemacht hat, wenn er die alten Worte geschrieben hat, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Nach Gott lechzen, in ihm Heimat finden. Darum geht es. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Apropos Hirsch, kennt ihr den? Der kleine Hirsch steht an einem See im Wald und trinkt. Als sich die Wasseroberfläche wieder ein bisschen beruhigt hat, da betrachtet er sein Spiegelbild und ruft völlig begeistert von sich selber aus, ich bin der König der Tiere. Dann nimmt er wieder ein paar Schlucke, wartet wieder, bis sich das Wasser beruhigt. Er götzt sich an seinem Spiegelbild und ruft, ich bin der König der Tiere. So geht das noch zwei, drei Mal. Dann aber kommt von hinten ein Grizzlybär und reicht seine Monstertatze auf die Schulter des kleinen Hirschen. Der Hirsch duckt sich in schreck und der Wer fragt, was bist du? Und der kleine Hirsch sagt, ach, man sagt halt viel, wenn man ein bisschen was getrunken hat. Ja. ja, liebe Schwestern und Brüder, so laufen wir durch die Welt. Wie lauter kleine besoffene Hirsche, die sich wahnsinnig toll finden, aber total vergessen haben, wer sie eigentlich sind und wo sie herkommen. Wir gehören zu Gott. Von ihm kommen wir her und zu ihm gehen wir hin. Selig, wer das auch im Alltag noch auf dem Schirm hat. Gott ist unsere wichtigste Heimat und dazu schenkt er uns, und das ist ein besonderer Grund, um dankbar zu sein, noch viele irdische Übergangswohnheime, wie zum Beispiel hier in Godesberg. Katrin denkt beim Aufwachen heute Morgen, du kriegst das Mädchen aus dem Rheinland, aber das Rheinland nicht aus dem Mädchen. Hier gehöre ich eigentlich hin. Und Joschka muss schmunzeln, wenn er an seinen Studienort denkt. Münster in Westfalen. Er studiert da gern, aber er weiß auch, richtig dahin gehören tue ich nicht. Denn was ist der Unterschied, wenn sich zwei Westfalen treffen oder wenn sich zwei Rheinländer treffen? Treffen sich zwei Westfalen, sagen sie morgens, na, was müssen wir denn heute arbeiten? Wenn zwei Rheinländer sich morgens treffen, sagen sie, wo gehen wir denn heute Abend hin? Heute Abend gehen wir in die Kirche, denn da gehören wir hin. Jesus hat einmal gesagt, Füchse haben Baue, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Damit ist sein Leben ein Exempel und Paradigma unserer Existenz. Öffnen wir uns deshalb für diesen Gott, der in der Heimatlosigkeit Geborgenheit schenkt. Finden wir Heimat und in der Bindung zu ihm. Er ist es nämlich, der unser Leben hält und der es trägt. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten allen, die diese Heimat in ihrem Herzen tragen. Frohe Weihnachten allen, die noch auf der Suche sind. Und frohe Weihnachten für jeden von euch. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Amen.